0: 熟芝士，就像人生中不同的阶段，外表金黄，充满成熟魅力；内心柔软，饱含蓬勃朝气。精挑细选，呈现生活原汁原味，恰到好处，体会人生不同角度。欢迎收听《半熟芝士》。
1: 时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福
2: 。各位早上、中午、晚上好，欢迎来到半熟知识，我是静帆。最近科目三不是异常火爆嘛，甚至火到了国外的 TikTok 平台，然后在我们台湾岛内呢，也就很突然的就火遍了宝岛南北。所以今天呢，我就邀请了两位我觉得很有文化的朋友，小哈和以安，来跟我一起讨论交流一下这个科目三火遍台湾，甚至是火遍全球的这样一个文化现象。他们先来给大家做个。打个招呼,、啊个招呼啊、
0: ，Hello，、嗯、大家好，我是小哈
2: 。听众朋友，大家好，我是以安。嗯，欢迎两位啊。这个科目三，你们两位了不了解？
0: 嗯，哎，我倒是在抖音上是有看到科目三。当时我看到这个消息的时候是，嗯、呃，海底捞的员工在跳这个科目三、嗯，哎，我才关注到这个舞
1: 蹈的。呃，我呢是身边的朋友在聊，自己刷短视频呢也都看到哈。确确实实，科目三为什么会一下子？进入到了我们所能接触到的几乎所有媒体的方方面面，你都可以看到科目三、嗯。这个问题确确实实啊，让我们有一点点去值得深思的地方。所以今天也非常感谢啊，金帆邀、啊、请我做节目，来聊聊科目三
0: 。嗯，<笑>以安兄一上来，我觉得就是为今天节目做了一个结就像要结。了。
2: <笑>但是你们分别讲到了两个重要的关键点，一个是海底捞，一个是。短视频就虽然你们都是通过短视频哈、嗯，这个科目三呢，其实大家平时了解的这个名字肯定是机动车驾驶证考核那个现场，然后他大概我查了一些资料，他是二零二二年四月就已经在网上出现了，嗯，然后那个时候他配了一个小清新的情感歌曲叫，叫叫很想某人，然后因为这个歌就是比较软，他只是小火了一下，然后没有大火。嗯然后又到二零二三年十月，其实到现在也就不过三个月的时间。那个时候，他突然就火了，原因是在广西的一个婚礼现场，有一个就一个嘉宾，然后他用这样一段舞蹈代替了那个婚闹，发到了网上之后，就迅速就火了啊！当然，他中间换了一个配乐，是一个国风的音乐叫，叫叫什么《一笑江湖》啊。然后实际上。这个时候，它的热度虽然已经从在抖音上已经变得很很高了，但真正的把它推波助澜变成一个席卷全国、席卷全球的是海底捞。
0: 嗯，其实我一直想问一个问题，就是在科目三之前有没有科目一和科目二，分别是
2: 什么？这个、这个、其实啊，你们两位都不了解是不是？我我查了一下，也挺有意思的。就是因为他是在广西的婚礼上火了之后，就流传开一种说法说，说广西人一一辈子有三个科目，嗯，第一个是唱山歌，科目一就是唱山歌，啊嗯、科目二就是嗦米粉
0: ，啊嗦米粉
2: 啊，然后科目三就是跳舞啊，啊，所以这一段舞蹈就变成了这个科目三的代称，然后火到了全国，嗯，哦、啊，实际上推波助澜的是海底捞嗯，
0: 嗯
2: ，海底捞就是通过培训他的员工，然后去。呃，大量的去跳这个舞，甚至是客人可以到某一个店里去点这样一个舞蹈，然后使得它的热度。我查到的数据是，大概是去年的十一月二十三号前后，前一天这个舞蹈的它的微信搜索指数的热度还是二点多亿，到第二天一下子就飙升到了六点多亿，然后迅速就传到了其他地方。嗯，然后呢，呃。我们刚才也提到的一个像短视频，实际上短视频，尤其是大陆的这个短视频平台，其实，在台湾是已经全都被封禁掉的，像 TikTok、啊、什么快手这些都已经是不能进入台湾的。嗯。但是台湾的这个网民呀、啊，甚至是从普通民众到政界高层都在就受到了这个科目三的影响，它其实是来自于全球的一个传播，尤其是美国的油管和推特反卷到了台湾。导致台湾一下子也开始火爆起来了。嗯
0: ，目前我看到的都是我们自己呃抖音平台上的一些台湾的一些街舞团体也好啊，或者是在他们棒球比赛的那个、哦、呃休息的时候，然后有拉拉队在跳这个科目三。其他的我好像就没有太多的了解。你
2: 有没有看过那个呃洪秀柱
0: ？哦，好像是有印象。啊、就嗯，他跳的好像是
2: 求佛吧。也有跳科目三，对、就是，求佛
0: 的那个就是科目三，对，啊、那个
2: 那个其实是因为，呃，在台湾的某一次，就他最近在选举嘛，他一次拉票活动现场，嗯嗯、然后他，他那个那个政政客我，我我我不记得是谁了、嗯，就是他说要，呃，要怎么表演个才艺吧，网友就让他配着那个求佛这个音乐，已经二十年过去了，这个音乐其实，然后跳一段科目三。然后就导致这个歌又重新火了，然后科目三也在台湾就此火了起来
0: 。嗯，其实这个科目三，其实我们是不是可以把它叫做社会摇
2: 舞蹈的一种？嗯，这个我给你科普一下，哈，我也我也大概查了一下嗯，嗯，我也大概查了一下，就是呃 ，C N N 其实对这个科目三啊、嗯，就比较著名的反华媒体啊，对它有一个评价，就是说它是结合了西方的那个 disco 和中国的民谣。但反正说的也模棱两可，但是有知乎上的这种比较专业的人士，他对这个进行了一定的考察。他说，其实是源自于上世纪八十年代的柔性霹雳舞，是霹雳舞的一种。嗯，然后确实，他这种什么样的特色呢？就是他下半身不怎么动，上半身各种摇花手，各种整花活。我感觉他下
0: 半身也挺动的
2: ，对，所以他下半身是我看那个意思是大概结合了柔性霹雳舞，嗯嗯嗯，上、嗯、半身结合的就是你说的社会摇，嗯，所以当时我了解这个也是通过一个所谓的全球摇子大赛，嗯，就是全球摇子科目三大赛，
0: 嗯，嗯所以当时我在短视频上还看到就是有一句话就是台湾人见面，哎，你会科目三吗？问你，然后。呃，其他人怎么回答？就是台湾不大，创造神话，啊、然
2: 后就开始跳起、啊、很多很多什、啊、么英区不大，创造神话、嗯、啊！那个，而且那个英区的那个社会谣的那个那个博主非常有意思。嗯，嗯就是他一以一,一己之力发起了在整个就是英国的这个科目三挑战大赛
0: 。嗯，我觉得台湾人还挺会玩的，这些新的一些新的一些事物或者，或或者是新的舞蹈
2: 。对，就是确实有媒体就报道。在街上随便拉了一个那个台湾的学生，问他会不会跳，那学生二话不说，现场就跳了一段。嗯嗯，其实我们也也很震惊我，对
0: ，其实我也没有想到，就是我们这种科目三所谓的社会摇的舞蹈，会在海峡对岸这片土地上，然后这么接地
2: 气的。嗯，他其实也不仅仅是光接了地气，他甚至就是也火到了这个艺术界、艺术圈。嗯
1: ，他
2: 不是大概十一月二十三号前后就彻底。席卷全球了嘛、嗯？有网友就说这叫“五统全球，五统台湾、嗯”，就舞蹈的舞,舞,舞啊,啊。然后呢，在十二月初的时候，十二月九号、嗯、是在上海的，呃，什么世界拉丁舞冠军叫克里斯蒂娜，在一个比赛的、嗯、啊，应该是以前有注意到这个这个新闻哈、啊。他在开幕的时候，那个世界拉丁舞冠军就以这个开幕。然后到十五号的时候，在沈阳的圣经大剧院，然后是俄罗斯的皇家芭蕾舞团，在《天鹅舞》《天鹅湖》这个芭蕾舞跳完之后，又以科目三谢幕，也是当时引发了很多的讨论
0: 。嗯，那、嗯、除了这个舞蹈的，呃，这个这个。呃，专业的演员在跳科目三以外，还有没有其他的？就是我们熟悉的一些名人，我我印象当中，在演艺圈是不是他们最近在打自己的电影宣传也好，或者是歌曲宣传也好，都有人在 Q 说你会不会跳科目三？啊、嗯，其
2: 实是有，嗯、但是其实中间是有一个怎么说叫反例吧？嗯，就是张译。哦、oh, ，我有印象啊，嗯，他是在宣传那个三大队电影的时候，有现场的观众说能不能来跳一段，主持人也在旁边起哄，但是张译是很坚定的，就是说，我们就回归到这个电影本身，不要太多的关注这种热度上的，大大概是这么回应啊，就当时也引起了网友的一定的讨论，有说是他瞧不上这个舞蹈，嗯，有说是他怎么清高还是怎么怎么着的，你们两位怎么看这个舞蹈呢？那我先说
1: 吧。嗯，好久没说了，应该听我们说。对，对你们说的很精彩。对，嗯、是是我想，我想，可能也是对于，啊、呃，科目三的由来，啊、呃，经过两位的这么一个介绍的话，它的演变，啊、呃，都应该有一个比较清晰的一个认知啊。那、嗯、么、嗯、作为我们像是更多是属于吃瓜群众来看，科目三它火，为什么全球能火，就是。呃，刚才你提到了个国风音乐的问题，说他把中西的文化在这么短暂的几十秒当中做了一个融合，这一点就是可能在境外人士来看，哎，他这个社会摇啊，这个很很和他们的历史那种感觉、舞蹈的历史的感觉比较契合，而国风这边一听，哎，啊、呃，有点中西合璧的这么一种味道，所以这块啊。呃就像当年那个鸟叔的那个舞蹈、哦，对不对？对，为什么能够席现全球？江
2: 南什么来
1: 着？江南 style 啊、哦，江南 style、哦。对，然后在火的时候，你看，因为它的动作也不会很难，但是呢，嗯、也不会很简单，需要一一点点的这个啊、呃、那种感觉，什、嗯、么呢？嗯、会跳吗
0: ？我、哦、我不会，我刚刚还想说，这对我来说很难啊
1: 。我也觉得很难。它<笑>对于年轻的来说，它的柔韧性要求比较高一些。
0: 我也挺年轻的。
1: <笑>对，但你不是那个专业，啊，就相对来说，他呃东西合璧之后呢，最最关键的我觉得哈，就他在，因为我们现在呃看这个科目三，他相当一部分之所以流传起来是通过短视频，嗯，包括你刚才提到的像油管等等啊，反馈回来等等，嗯，那么短视频当中我们注意看哈，从他的那个视频的那个框架那个结构来看，对。一个人可以基本满屏的把它给占掉，也可以多屏来看，就他的那种呈现感特别特别的好，然后参与度也很高，对吧？一个很新鲜的东西，特别是在现在短视频的这个风口当中，我们看到一个现象，就是当一件事情它能够迅速的引起全民参与的时候，那说明它的号召力是特别强的。那么我一直在啊琢磨，就是科目三它的号召力是怎么来的。嗯可以可以一下子又上升到了这个对,对这点，我想听听小哈的一个看法啊。问题抛回来了
0: ，我倒是没有上升到这么高的高度，就是我在想，社会摇还有科目三这样的舞蹈，它为什么会火遍两岸？那它真正的力量是什么？我觉得它火遍
2: 了全球。对、啊、它，它
0: 有几个特点，就是像刚才那个以安说的，它是没有什么门槛的，嗯，就是舞蹈看起来好像也挺容易的，呃，就是整个旋律也很简单。只要踩中那个节拍，嗯呃、融入进去就可以好多
2: 都可以踩上这个节拍。对
0: ，然后第二呢，它是不需要一个特殊的场所的，就是我们在任何的地方，嗯、只要有一、嗯、有一片空地，我们就可以。我怀疑你这番话是跟我查的时候看到的同样的资料，<笑>是吧？什么沙漠里、嗯、是不是？哎，没有没有。哦，嗯，反正我的理解是这样。而且他刚才呃，我们说到那个旋律的问题、嗯，它有很多的旋律都可以套得上那个节奏，像求佛也是。嗯嗯，还有其他的歌曲也可以，所以我觉得它这几种特性就是，呃，让我们能够很快的接受，而且是很开心的去接受，呃，一一件事情只要让自己开心，我觉得就好了。阳春白雪的东西、嗯，还有萝卜青菜各有所爱嘛。嗯
2: 嗯，我能理解。嗯。然后我了解到科目三就是像台湾的网友一样，是通过境外的这种视频，外国有人跳这个反卷过来。嗯嗯嗯给到了我啊，然后我知道说，哦，原来这个东西这么火，因为很很就是那个，感觉就像刚才严安说的这个，它有点很奇特，就是有一个网友评价，就是中国的这个科目三火到全球，他叫什么？他说这种这种感觉，他叫抽象，就是极其抽象的一个画风，然后我才注意到了这个流行的这样一,一段一段现象，后来我刷到了很多。其中我印象比较深的有一个是一个我们蒙古族的小伙，嗯、他结合蒙古跳了一段。科目三吗？嗯，非常非常好看，就很有那个，嗯，草原我从草原来的那种风味啊、嗯。因为本来,本来蒙古就非常的,、就是、的舒展，对对对对,对对对，配合这个就很好看。然后我当时就觉得，我第一感受是觉得科目三，嗯，跟你类似吧，就是说这种东西让人开心，就会没有什么压力。嗯啊。嗯更多的没有想，也没有像，就其实他这个整个这个火的过程中，我也看到，一开始因为他在海底捞火了之后，是有网民比如说比较抵制这个东西，觉得它属于审美降级、神丑文化的一部分。嗯，然后这个时候其实人民网还浅浅的下场批判了一下，就说这种如果做已经在店内影响到其他食客的就餐的话，是应该要适可而止的。但是反正这个走向是。出乎所有人意料的，直接在，在大家还本来还在战队说是要批判还是要，就是无所谓的时候，他迅速的就已经火到全球去了。嗯嗯
1: ，那那言听了我们的这个想法，请发表一下。我是这样看的哈。嗯呃，现在呃，在全球范围之内哈，啊、呃，可能从中国的感觉来说，可能更凸显一些，就是一个词儿叫内卷，对吧？嗯，大家。平常都很忙，然后呢，前段时间两三年又是疫情，在整个这样这个社会大背景相对比较低沉的一个状态之下，有这么一个东西突然冒出来，所以迅速的能够吸引很多人参与其中。他又不需要很专业的你的那个什么学习，对不对？嗯啊，只要是想蹦你都可以蹦一下。然后那个月啊、呃、也很简单，就它的民众的参与性。是门槛很低，但是呢，人跳完之后啊、呃，运动了嘛，都会产生一点点的死多巴胺，或者出点汗，对不对？又很开心，又、嗯、对身体有益，所以是一个老百姓都可以拿出来蹦一蹦、跳一跳。那么这个是属于他的全民的参与性，嗯、对不对？那么在这个我一直在强调这个短视频这个时代，在这个风口上哈，嗯、短视频实际上在。这个科目三能够风靡全球的过程当中，是起到了一个非常非常重要的推波助澜的作用，这点是无可厚非的。如果没有现在的整个移动互联网的发展，我相信科目三不可能走到今天。嗯，那么绕过来又讲为什么会在中国大陆先火起来，这个可能跟中国比较发达的这个互联网是有很大的关系的。嗯，你想如果是在啊欧洲一些地区。甚至在美国的一些地区，对吧、嗯？他们目前的这个移动网络是跟不上的，那即使当地跳了，这个信息也传不出来，嗯，对不对？那么为什么现在我们在网上可以看到无数的啊、呃、版本或者无数的人在跳科目三？那说明什么？有相当相当多的人参与当中，而且他们可以把自己的科目三上传到网络上，嗯，对不对？这个就是海量嘛，对不对？嗯，所以。科目三之所以能在全球传播，我觉得刚才的三个因素可能缺一不可啊！已经不知不觉讲了三个因素了<笑>
2: ，那那那你再给总结一下
1: 啊！第一个、就是、短视频，对，互联网最重要的，就是说的短视频推波助澜哈、啊啊，就是我们看到这第一个因素，是短视频大家都可以录啊,啊，这一点我们可以说很自豪的讲。中国大陆的整个短视频行业的发展，应该在全球是首屈一指的。嗯，
2: 对不对？它的全民
1: 参与性这块是基础。第二一个就是中国大陆的整个互联网，特别是移动互联网的发展，提供了强大的技术支撑。嗯，没有技术支撑，你这个人看不到的。第三一个就是这个，它有门槛低的这个全民参与性。D, 全民参与性、哦，对。我觉得离开这三条，当然还有更多的因素哈。但是离开这三条作为基础的东西。我觉得科目三是走不出去的，嗯，嗯，其实
2: 科目三，我觉得它有一个隐含的标签，就是普通人，对，就是现在，其实我感觉，甚至我觉得未来吧，一段时间，至少是很很长一段时间，普通人这个标签会是短视频的内容创作者想要去占领的一个，这叫什么红海。他我我看到的有一种说法，我是认同的，就是所谓的土到极致就是潮、嗯。然后他其实表现的是当代的，不管是年轻人，因为他是从社会摇这样一种亚文化比较成熟的亚文化，然后发展演变而来的，还是说他表现了这种普通的底层的草根文化，都是表现出他们对于情感需求、对于归属感、对于认同感的一种向往，就是通过科目三这
1: 样一个载体表现出来了。嗯嗯，呃，我觉得，呃，你刚才说到的这个认同感是吧？嗯，还有归属感，呃，我我倒没有从这方面去想哈、啊。当然，也其实是也有这个，呃
2: ，反对的论调。刚才咱也提到了，不仅仅是从这种文化批判上反对啊。就刚才你们说到这个门槛低，其实也不一定，就有。我记得一个例子，我查的时候就有一个例子，就是浙江有一个小男孩然后。他就是跳科目三，跳到膝关节什么挫伤，然后他
0: 是在学习的过程当中，还是在表演的过程当中
2: ？就是我这个我没我没记住，他反正就是医生告诉他说，你这个最终诊断结果就是，就是什么膝关节挫伤、嗯，然后那个医生顺势建议了一波，就说这个舞蹈其实是对膝关节和踝关节有很高的要求的，嗯，嗯也不是也不仅仅是，是年龄限制的，就是如果你的韧带不不行也不行，嗯嗯。然后，另外一种从文化批判上反，就是也不能叫反对吧，就是对他有质疑的，是说，他们就是这样的论调者持有者认为说，喜欢科目三的知识科目三的人，精神世界比较空虚，就是他们的是生活中得不到持续的高质量的精神的满足和审美，所以才会不断的需要靠短视频这样一种，嗯，文化快消品来刺激自己的这种需求心理什么的。嗯，你们两位怎么看这种论调？呃
0: ，我我觉得科目三它虽然是一个来自草根的文化，可以算是草根的文化吧，嗯、但是，嗯，给我的感觉音乐是比较的粗犷
2: ，粗犷，呃，粗犷，舞姿其实也比较粗犷。你是不是受到了我说刚才蒙古舞的这个？不，我
0: 我。第一次见到这个舞蹈的时候，嗯，我是觉得他的舞姿是粗犷
2: 的，非
0: 非常原生态
2: 。原生态吗？哦嗯
0: 、我觉得是原生态的、哦。嗯，呃，所以当时说在海底捞火起来的时候，我我我我没有觉得什么有有什么特殊的一些
2: ，因为海底捞经常整这样的看法、嗯。对，因
0: 为我们在海底捞有过生日的时候就唱什么<笑>那首歌，怎么唱来着的？
2: 我忘记了什么？祝祝你生日快乐！对对对,
0: 对，就海底捞，它就是这么闹腾的一个地方。然后后来，慢慢的在短视频发现，嗯，哎，好多专业的一些舞蹈演员，还有一些艺人都在跳的时候，哎，觉得是不是也应该对他有一些不同的看法了呢、嗯
2: ？反正现在这种看法比较统一了，因为他是真的是一次强势的。这个文化席卷了全球，甚
0: 至我们好像还赋予了他一些，呃，文化自信方面的一些期许。嗯
2: ，这个这个我倒是没有关注到。
0: 嗯，就就我们科目三是走出了
2: 啊，就就地球不大、呃、创造神话
0: ，创造了一个新的神话。我觉得就是赋予了更多的一些价值方面的东西。嗯，我对对我来讲，科目三是。很想去尝试，但是又、嗯、又没看出来，又又又不敢尝试的东西。嗯，不知道以安是什么样子的
1: 。呃，你们说创造了一个神话哈、哦，嗯、哦，我认可。就像当年的江南 style 是吧，也蹦出了一个神话、嗯。呃，这个东西呢，呃，我是这样看的哈、呃。嗯，你说他什么填补内心的空虚啊，对等等、就是这样，怎么讲都可以，这个没有问题。那我想说。呃，我们一层层的播哈。首先，他这个科目三，他从舞姿来说，呃，他有一定的专业度，但参与性很好，这个没有问题。有一点专业度、嗯，如果是太简单，我相信反而有可能火不起来啊
2: 、哦，对不对？对是太火一阵儿
1: ，可能不会火这么久。太复杂呢，大家跳不来，他也火不起来，他没有参与性。对吧？就是在现在互联网的这个流量经济的这么一个背景之下，嗯、一个东西它能出圈能火，有一定的偶然性，有一定的偶然性。那么，呃，但是呢，背后你又看到，就是说在诸多的偶然当中，一定会有那么一两件事情，它成为一个必然。这就是流量经济带给我们的一种震撼。所以现在为什么，呃，相当多的这个呃民众参与到。或者是想从流量经济当中去分一杯羹，嗯，这个是一个很正常的想法，对吧？嗯嗯。至于说，这个对这个神话，我觉得，如果是说从呃音乐传播的角度说去塑造神话，我倒觉得不如说从这个流量经济的角度，从中国互联网发展的角度来看，这个恐怕真的是创造了一个神话，就是可以预见的将来，中国的整个互联网经济的发展，嗯，一定。会像突然，突然这个好高大上啊、呃！对，我觉得这个我们可以，因为我们现在很多就是说，哎，我可能年岁比二位虚长一些哈，就是实长实长，呃，虚长一些，就是说我可能看问题的话，呃，可能看的会相对的就普普，也不说叫朴实哈，就相对的是可能符合我的人是吧？深沉一些，对嗯嗯，我觉得就是说，这背后实际上你可以看得到未来。我们的整个的商业也好，经济也好，它的一些窗口会在什么地方？哦，对，这个表面上我们看到的是一段舞蹈，是一段音乐，但实际上背后可能预示着什么？预示着中国文化也罢，哦、对，那我可不可以把它经济也罢，它未来会不断的去走向全球
2: ？对，我把它总结为一种文化经济，文化可以没有问题，是不是？
1: 嗯，没有问题
2: 。嗯，其实也不仅仅是科目三。嗯嗯，像我们其实大家也都熟知的，有在岛内火过很多大陆的这种，不,不管是电视剧，像最近这个繁、嗯《繁花》，啊，对，又一次在岛内这个火起来了。嗯，以前其实有一首歌《甄嬛传》，啊对《甄嬛传》呀、啊嗯、什么的，甚至像我们这边风评也不算那么好的电视剧，什么《三十而已》《延禧攻略》啊，啊也都有在台湾就很爆火过一段时间。嗯，音乐上也有。我我今天查资料的时候也看到有一首歌，完全是一首，比较什么民族风的音乐，叫《可可托海的牧羊人》。嗯，然后也是伴随着这个短视频就火到了台湾，嗯、所以我其实很认同的。有一个网友对科目三这个火的一件事情，他有一个就怎么说，也是像延安说的，有一点他带一点这种俏皮的说法，他就说。呃，这种草根文化呢，一方面它是贴近于大众的审美水平，并且呢又高于大众的审美认知一线。就是像你刚才说的，它虽然有门槛，但它也不低，也不是那么高，它正好。嗯嗯嗯、然后呢，另一方面，其实它证明了大家没什么正经事儿可干，是吗？<笑>对，所以呢，他的他俏皮的这个这个评论的人，他说的是什么呢？不要以为不干就是没有正经事儿，不干正事儿是诋毁。因为上一个这样大家吃饱了饭，然后有点文化的都满地，就到处浪的那个时代是唐朝，嗯，所以其实他是以这样一种，呃，这样一种表述在表达你刚才说的文化自信。因为唐朝的时候，我们是确实是整个世界的这个文化中心，嗯，这个这个网友他其实可能从这个里头看到了一点这样的影子。我当时看到这个评论，我还印象挺深的，嗯
0: 。但不管我觉得是文化经济也好，还是说流量经济也好，就是一个社会摇的舞蹈可以，哪怕说拯救一个非常苦在加班的社畜都，他们的灵魂、啊、就是这种苦哈哈的灵魂，对，这样我觉得就已经达到了这个呃科目三想要达到的一些效果。嗯
1: 嗯，行，但是我觉得科目三在创设的初衷的时候。他可能没有想到自己效果会那么大，嗯
2: ，对，所以这就是今天我找两位一一个初衷嘛，就是因为，他算是一种文化现象，这种现象他一定是契合了群体的某一种心理的，他可能一个人发起的时候，他只是他在排解，像小哈说的这种他自身的这种苦哈哈,哈,哈的生活，嗯，但是他的苦哈哈的生活引起了一个群体的共鸣，导致他变成了一场现象级的狂欢，那甚至我们把。呃，台湾也纳入了整个这场狂欢当中。世界上，大家真的是从这个角度说命运共同体吧
0: ？就是说，他现在是反正是出圈了，嗯，就是让所有的人，哪怕说呃海峡两岸的人民也好，或者是全球的人民也好，扭到同一片土味的舞蹈里去，那都是真正的全民幸福。
2: <笑>那今天我们已经也已经聊了很久了，对这个科目三是什么？然后他怎么火起来的，又火到了什么程度，以及，呃，为什么他会这么火，也有一定的，就大家各抒己见，也聊了一些，有深沉的，有这个像我这样比较浅陋的，然后也有打擦边、打擦边球的，就是边缘 OB 的这种
0: 。哎<笑>，你再说我，我知道。
2: <笑>然后反正已经挺完整了，那我们这一期的半熟知识就打算先到这里，也请以安和小哈跟大家。拜拜一下，嗯
0: ，有机会我们再聊
2: 。嗯
1: ，今天的话题很开心，好好知识，
2: <笑>好吧，那拜拜,拜拜
1: ，我们下期拜拜。拜拜拜拜